0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute im Podcast da mit Tanja Martens zu sprechen und wir sprechen über das spannende Thema Restorative Yoga und natürlich auch noch über viele, viele andere spannende Sachen. Tanja, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne ganz kurz einmal vor.
1: Liebe Sunita, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Tanja, noch 49 Jahre alt nur noch ein paar Monate und <lacht> die 50, die macht mir doch ein bisschen Sorgen, nein. Aber ähm, ja, ich bin auch schon viele Jahre auf dem Yoga-Weg, also selber praktiziere ich seit über 20 Jahren und seit 2011 bin ich selbstständig, erst teilselbstständig, seit 2012 hauptselbstständig. Ja, und mittlerweile, um es kurz zu machen, ähm, überwiegend auch im Online-Yoga unterwegs und ähm, jetzt ist mein Kopfhörer gerade rausgefallen.
0: Sitzt wieder alles? Sitzt wieder alles, ja, mein Kopfhörer, ich, ich, ich arbeite ja heute tatsächlich mal mit meinem Mikrofon, sonst nehme ich immer die AirPods, aber es ist halt, äh, manchmal ist es so ein bisschen gehobt wie gesprungen. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Ja, Tanja, du hast es gerade schon erzählt, du hast ja relativ eine lange Yoga-Lehrer-Ausbildungserfahrung Yoga auch schon. Und was ich so spannend finde, ist, dass du ja ähm, zwei Studios hattest ähm, und das wirklich da so diesen Schwung geschaffen hast, auch ins Online-Business zu gehen. Und du weißt ja auch, wir haben eben ja schon gesprochen, wir werfen manchmal spontan auch gerne Fragen noch dazwischen, die jetzt nicht abgesprochen ist. Aber wie empfindest du den Unterschied zwischen offline, zwei Studios haben und jetzt im Online-Bereich und wirklich Yoga-Lehrer? Ja, letztendlich machst du ja dieselben Sachen. Du bietest Kurse an, du bildest Yoga-Lehrerinnen aus. Bloß auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie ist es dazu gekommen oder ähm, wie fühlt es sich an, der Unterschied?
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, war es so, da, ähm, als ich die Studios noch hatte, da ähm, auch so kurz vor Corona, da habe ich schon so eine leichte Müdigkeit gefühlt. Also, das, mir wurde alles doch zu viel. Ich hatte ja irgendwie ähm, 15 Mitarbeiter, also Freelancer, auch ähm, mit allen Dozenten und so. Mir ist das, glaube ich, auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen, wobei da bin ich ja immer selbst verantwortlich für, weil ich bin einfach so ein Typ, der immer hasselt und wirbelt und neue Ideen hat. Und insofern ist das so, dass ich schon vor Corona ja die Idee hatte, irgendwas im Online-Business zu machen und habe da schon angefangen, meine Online-Ausbildung zu entwickeln, war mir aber gar nicht sicher, ob das funktioniert. Und Corona hat es dann eigentlich gebracht, dass ich ähm, auch relativ schnell entschieden habe, ähm, alles, was offline ist, zuzumachen. Also das, das war auch nach wie vor die richtige Entscheidung. Das war vorher nicht so geplant. Ich wollte mich eigentlich erstmal von einem Studio trennen und so, weil man ja auch mal so diesen Sicherheitsfaktor hat. Im Nachhinein war das für mich die richtige Entscheidung, denke ich auch, wenn ich so auf das Jahr anschaue. Und ich habe einfach irgendwie so probiert, alles, was es offline gegeben hat, ins Online-Business so gut es irgendwie möglich ist, zu bringen und ja, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich eigentlich gut an für mich, weil ich merke auch, dass ich durch viele Dinge natürlich auch viel mehr Zeit habe, wenn ich ähm, online was mache. Ich bin auch der Typ, der sich da der, der sich gut disziplinieren kann, denke ich so. So gestern hatte ich zum Beispiel so einen Videodrehtag, dann baue ich hier alles auf und dann drehe ich auch wirklich die ganzen Videos. So heute ist so ein bisschen Podcast und Bürotag. Und mir macht das so Spaß. Also ich habe mich da so richtig reinempfunden. Und ähm, dadurch, dass man eben auch diese Möglichkeit hat über Zoom, wir sehen uns ja jetzt auch, ähm, das machen wir natürlich auch viel in den Online-Kursen, in den Online-Ausbildungen, Online hat man ja trotzdem sehr viel Kontakt mit den Leuten. Aber auf der anderen Seite, als jura lehrer spart man eben auch viel Fahrerei oder auswärts zu übernachten oder kann auch mal arbeiten, wenn man irgendwie im Urlaub ist oder weg ist. Das Ganze läuft halt weiter, also es hat denke ich, alles seine Vor- und Nachteile, aber ich bin im Online-Yoga schon auf jeden Fall richtig angekommen, mir macht richtig
0: Spaß, muss ich sagen. Ja, kann ich gut verstehen und es wirkt auch so und ich glaube auch, dass, ähm, dass die Zeiten sich ja einfach wandeln und wandeln dürfen und das zu erkennen ist ja ein ganz, ganz großer Schritt auch, dass wir einfach nicht in dem feststecken müssen, in dem wir irgendwann mal uns wohlgefühlt haben. Es darf ja sein, dass es sich irgendwann verändert, wenn wir das mal auf deine eigene Yoga-Praxis übertragen würden. Also bei mir ist es so, ich habe früher unheimlich gerne Vinyasa praktiziert, habe ähm, an Handstand, und Krähen und Sprüngen gearbeitet, bis ich wirklich auch mit mir selbst so, ähm, ja, bis, also Handstand konnte ich einfach monatelang nicht. Es ging einfach nicht. Also wirklich auch so, so ehrgeizig gewesen. Mittlerweile kann ich darüber manchmal ähm, ja, liebevoll den Kopf schütteln und denke so, mh, im Moment mag ich total gerne Yin-Yoga und äh, eher sanfter. Und merke halt, da du es ja angesprochen hast, weil ich bin ja auch schon 47, ich merke einfach wirklich, dass sich das mit dem Alter verändert hat bei mir. Wie ist das bei dir? Welchen Stil praktizierst du, am liebsten
1: er ja, ist bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich war früher auch der totale Power-Yoga- und Vinyasa-Junkie und unterrichte ja auch, Da habe Aerial-Yoga unterrichtet, habe hier zwar zu Hause ein Tuch, aber das nutze ich meistens auch für Yoga-Nitra. Und ja, genau, bei mir hat sich das auch so die letzten Jahre verändert. Und es ist ganz ähnlich, wie du das sagst, für mich ja auch, War auch früher so ähm, äh, Fly-School bei Power-Yoga. Das waren meine Workshops, Handstand lernen, Kopfstand lernen und nochmal einen Flickflag einbauen und so. Ja, und ähm, es ist bei mir Yin-Yoga, ich habe das gerade vorhin bei, über so eine Facebook-Erinnerung gesehen, Yin-Yoga unterrichte ich tatsächlich schon seit 2013, aber das war auch so ein liebevoller Prozess, der sich ähm, langsam gewandelt hat, dass es bei mir dann auch immer ruhiger wurde und auch durch die körperlichen Veränderungen. Ich habe die letzten Jahre halt auch sehr viel zugenommen. Da merkt man erstmal so, was ich früher nicht verstehen konnte, dass tatsächlich einige Asanas schwierig sind, weil man Bauch hat oder einen größeren Busen, konnte ich früher nicht nachvollziehen. Ich bin und, ganz <lacht> genau, das und dann auch generell, glaube ich, auch so dieses Ruhigere. Also für mich ist tatsächlich, ich bin ja auch ein ähm, sehr großer Fan ähm, von Yin und Restorative. Und auch Meditation ist für mich sehr wichtig geworden, auch in diesem Jahr nochmal. Bei mir ist ja dieses Jahr auch viel passiert. Meine Mutter ist gestorben nach langer Krankheit. Ich war oft krank. Ich war jahrelang gar nicht krank, also wurde richtig immer so ans, so ans Bett gefesselt. Und da konnte ich auch gar keine Asana praktizieren. Und Meditation ist ja auch Yoga, ja, Yoga ist der Weg zur Meditation und gerade dieses ruhigere, ähm, ja, das hat sich die letzten Jahre, ist bei mir auch sehr angekommen und ist einfach auch, aber auch das im Kopf erstmal umzusetzen, dass es nicht schlimm ist, wenn du nur, nur, meditierst, ja, und wenn du eben keinen Handstand machst und keinen anstrengenden vinyasa Floh. Ja. Ähm, das muss, glaube ich, auch erstmal
0: im Kopf ankommen. Das hat doch immer viel mit Ego und Ehrgeiz zu tun. Ja, genauso geht es mir auch, obwohl ich schon auch sagen muss, auch das, was du erzählst, ich habe ja auch einen kleinen, also einen kleinen, für mich ist ja schon groß, aber für andere vielleicht klein. Ich weiß, das ist ja auch relativ bauch. Ähm, und äh, auch zum Beispiel die Sonnengröße, die habe ich früher geliebt in allen Variationen und Varianten. Jetzt kriege ich meine Beine kaum nach vorne, weil immer der Bauch im Weg ist, auch dem Schritt wieder nach vorne. Und ähm, da dann einfach mir zu erlauben, auch Variationen oder Hilfsmittel zu nehmen, ist für mich ähm, sehr sehr wohltuend. Und ich erkenne das bei vielen Teilnehmerinnen auch immer noch, dass ähm, ja auch im Online-Bereich einige sagen: Weißt du, wunder dich nicht, wenn ich meine Kamera auslasse, weil es ist mir unangenehm. Ich bin da noch nicht so beweglich oder gelenkig und da wirklich auch diesen Druck rauszunehmen bei uns selbst, aber auch bei Teilnehmern, ist was, was. Ähm ja, nach wie vor bei mir wirklich groß im Vordergrund steht. Und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel Yin-Yoga, halt unterrichte ich auch schon jahrelang, aber es viel und fällt mir auch phasenweise selbst immer noch irre schwer, da auch ruhig zu werden in den Haltungen. Und ich merke halt auch, wenn ich ähm, mal eine Woche zum Beispiel eine Asana nicht praktiziert habe, dann ist sie die Woche danach wieder total schwer. Also ich muss trotzdem stetig am Ball bleiben, vor allen Dingen auch in Bezug auf älter Älterwerden. Wenn wir jetzt aber Yin-Yoga und Restorative Yoga nochmal vergleichen, hat Restorative Yoga ja nochmal viel, viel wohltuendere oder vielleicht auch sogar einfachere Qualitäten als Yin-Yoga. Weil wie gesagt, mir fällt es zum Teil auch sehr, sehr schwer, obwohl es so leicht aussieht. Was, was macht für dich da den Unterschied zum Restorative und Yin-Yoga nochmal aus?
1: Ja, also beim Yin-Yoga ist es ja so, da sind die ähm, Hilfsmittel ja auf jeden Fall herzlich willkommen und trotzdem arbeiten wir alleine schon bei der, ähm, Unterricht, beim Unterrichten schon immer noch so damit, dass wir sagen, du kannst, setz ein und mach, aber wir geben es nicht unbedingt vor. Beim Restorative Yoga ist es ja eher so, dass wir auch ganz bewusst Positionen einrichten, auch wirklich unterstützt. Also alleine in eine Asana zu kommen, dauert schon relativ lange, die Teilnehmer dorthin zu bringen. Man braucht halt auch eine ganze Menge Tools. Und dann verweilt man ja tatsächlich oft eine Viertelstunde in dieser Position. Und es fühlt sich im ersten Moment für ganz viele gar nicht nach einer Yoga-Position an und ähm, das ähm, unterstützt natürlich auch einfach, dass unser ganzes Nervensystem runterfährt, weil es sich nicht so anfühlt und doch so ist. Es ist ja so, es kommt ja eigentlich schon, ich sag mal, von ähm, BKS Ayenga, der ja so schon gearbeitet hat, wobei ein bisschen härter. Die Inder sind ja tatsächlich oft so auch so ein bisschen Drillmaster. Und wenn man sich da so die alten Filme anguckt, mit, mit Stock unterrichtet oder hat, tatsächlich hat er ja Leute ähm, auch eine halbe Stunde an die Wand oder so gebunden, das ist ja schon so ein bisschen sanfter mit den Hilfsmitteln. Aber eben auch dieser lange Zeitraum und dieses, dass es sich tatsächlich erstmal überhaupt nicht nach Dehnung anfühlt und trotzdem ist, weil das Gewebe so langsam und so tief, intensiv entspannen kann, das bringt uns einfach ähm, noch wesentlich mehr runter.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade, das haben wir eingangs gar nicht erzählt oder du hast dich gar nicht so vorgestellt, du bildest ja oder bietest ja online yogalehrerinnen ausbildungen an in verschiedensten Richtungen und auch in verschiedensten Themen, so ja auch zum Beispiel im Restorative-Yoga. Wenn du, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was, was da die Inhalte sind, aber auch, was die Teilnehmer, was du empfiehlst, was dir für Hilfsmittel und für Equipment zu Hause brauchen, um Restorative-Yoga zu praktizieren.
1: Also wir können, also erstmal ist dieses Modul, das habe ich ähm, tatsächlich auch mit, mit Yoga-Therapie kombiniert, also weil ich finde, es ist einfach schon ein sehr therapeutisches Yoga und man muss natürlich grundsätzlich erstmal nicht unbedingt die ganzen Yoga-Hilfsmittel zu Hause haben. Du kannst genauso gut mit Wolldecken, die jeder zu Hause hat, großen Sofakissen, du brauchst, ähm, also gut ist es, wenn man einen Stuhl hat fürs restorative yoga Denke ich, halt auch jeder zu Hause. Also du kannst tatsächlich auch, du musst dir nicht alles anschaffen, gerade wenn du auch ähm, erstmal anfängst, ähm, für dich zu Hause restorative Yoga auszuprobieren. Du kannst wirklich einfach ganz viele Dinge nehmen, die du zu Hause hast. Ansonsten jetzt als Yogalehrer ist es natürlich schon schön, wenn du dann zwei, drei Bolster oder so zu Hause hast oder eben auch mehrere Yoga-Blöcke. Aber im Prinzip brauchst du einfach nur viele, viele Dinge, die den Körper unterstützen und weich machen. Also man sagt halt, so die Position, die man sich anschaut, wo man reingeht, dass sozusagen alle Lücken, jeder Abstand zum Boden, der wird irgendwie unterstützt und weich unterpolstert. Und das gibt dem Gewege, Gewebe diesen Freiraum noch mehr loszulassen. Ja, aber auf sanftere Weise, weil wir können uns ja vorstellen, im Yin-Yoga ist es ja einfach auch so, viele auch trotzdem nicht die Hilfsmittel nutzen. Wenn der Abstand zum Boden weit ist, dann ist die Schwerkraft auch intensiver. Sozusagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber der Weg unseres Gewebes ist natürlich länger nach unten. Und das ist anstrengender für das Gewebe, weil das doch ein bisschen intensiver anfängt zu arbeiten. Wenn da jetzt aber ein Bolster liegt, dann ist irgendwie sozusagen stoppt, das Gewebe wird aufgefangen und trotzdem entspannt es weiter nach unten. Ich hoffe, darüber kann man den Unterschied so ein bisschen... Verstehen.
0: Auf jeden Fall. Welches ist deine allerliebste Asana oder ähm, welche Haltung nimmst du oder könntest du empfehlen aus dem Restorative Yoga, wenn du dich schlapp und energielos fühlst? Weil ich glaube, ähm, dieses Energielose passt ayurvedisch äh, jetzt zum Herbstübergang. Viele Menschen sind jetzt einfach so, ähm, ja, man einfach wirklich irgendetwas, was, was, was ihnen wieder Kraft schenkt und ähm, Energie schenkt. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall Asanas, die mit dem Element Luft verbunden sind, also alles also, was das Herzchakra ist, denn Luft ist ja eben auch Atem, Prana, das ist das was uns Energie ist. Und öffnende Asanas, also das heißt weit den Körper öffnen, weil in dem Moment, wo wir Licht und Sonne einatmen auch schon, dann ähm, bringen wir ja mehr Energie. Ich mache das auch gerne mit Visualisation, dass ich sage, so drittes Chakra, Solarplexus, dass wir das mit Sonne aufladen, also mit Sonnenenergie. Und wenn wir dann so zum Beispiel so nach so einem, harten Arbeitstag sowieso im Dunkeln nach Hause fühlen und äh, kommen und total schlapp fühlen, dann kann man eigentlich den total ausgepolsterten, unterstützten Schmetterling gut üben, den Butterfly, dass man aber wirklich auch unter die Außenseite der Beine, unter die Füße, also alles wirklich weich unterpolstert und dann gerne auch so im, im Restorative-Yoga zehn bis zwölf Minuten in der Position sich eine schöne, ganz entspannte Musik anmachen und einfach nur hinlegen, das wirkt wirklich wahre Wunder.
0: Ja, und das ist, äh, was was ich zum Beispiel meinen Teilnehmerinnen auch immer sage in vielen Ausbildungen, den Körper und die Atmung, die haben wir immer dabei und du kannst es immer nutzen und genauso wie du sagst, dann am Abend sich diese zehn Minuten zu gönnen, ähm, die wir vielleicht nicht vor dem Fernseher verbringen oder nicht damit verbringen, mal den Abwasch oder die Wäsche zu sortieren, sondern einfach nur sich um sich selbst zu kümmern, ist ähm, ja wunderbar auftankend und aufladend und Bringt ja auch Entspannung dann sogar, also die, die hält ja die nächsten Tage zum Teil sogar an. Und äh, da wirklich sich einfach mal so ein bisschen Self-Care-Time zu nehmen. Ich empfehle da tatsächlich auch immer noch gerne jetzt gerade zum Herbst warme Füße, vielleicht eine Kapuze über den Kopf, vielleicht noch ein schönes Augenkissen, also irgendetwas, was auch zusätzlich noch wärmt, was ayurvedisch wieder passt, da noch mit reinzubringen, ist äh, einfach wohltuend. Ja, Apropos Wohltuend, wir planen ja am 13. November einen, einen Online-Tagesretreat V-Time ähm, über Zoom. Erzähl doch mal ein bisschen dazu, was, ähm, ja, was, was das für dich ausmacht oder was wir da geplant haben.
1: Ja, also ich freue mich auch unheimlich auf den Tag und ähm, ich habe mich auch schon mal ähm, zu Hause hier komplett auf geklingt Und werde in unsere Ferienwohnung äh fahren und da auch eben mehr mein Studio aufbauen und da auch zu die Zeit also genauso genießen, sag ich mal, die Phasen, wo ich nicht unterrichte, dass ich dann einfach auch mitmache und das für mich auch gleichzeitig als Auszeittag nutze. Und ich kann das nur jedem empfehlen, also das ist wirklich ganz toll, richtet ihr zu Hause einfach einen bequemen Platz ein und ich glaube, wir haben einfach wirklich tolle Sachen dabei, entspannende Sachen. Wir starten morgens schon, wenn ihr Lust habt, vor dem eigentlichen Welcome mit einem Smoothie in den Tag, den wir jetzt gemeinsam zubereiten. Und dann gibt es ja auch erstmal so ein offizielles Welcome, da was, was du auch so ein bisschen machst, ist, dass die Leute erstmal ankommen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht so die Reihenfolge, was wir haben, aber wir haben tolle Sachen dabei. Wir werden zum Beispiel auch Restorative Yoga gemeinsam praktizieren. Du wirst nochmal zwischendurch mit den Teilnehmern ein Bodyscan praktizieren. Dann haben wir mittags gemeinsames Live-Cooking. Da bekommt ihr vorher eine Einkaufsliste und wir können alle zusammen kochen und essen dann gemeinsam, tauschen uns aus. Ich ähm, stelle euch einen Kartendeck zur Verfügung und wir steigen abends nochmal mal vom, vor der Closing-Zeremonie Zeremonie, so ein bisschen ins Kartenlegen ein. Wir planen gemeinsam eine ähm, Yoga-Sequenz oder zeigen so ein bisschen, wie ihr zu Hause eure Yoga-Sequenz für den Herbst erarbeiten könnt. Ja, das sind ja schon mal, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt... Das vergessen. sind schon,
0: schon fast alle Informationen, also fast, fast der ganze Ablauf. Ja, ich freue mich da auch total drauf, vor allen Dingen, weil ähm, ich finde auch über Zoom, auch jetzt, wir, wir sprechen ja jetzt auch über Zoom, ähm, dieses alleine, dass wir uns sehen und trotzdem ist jeder bei sich, ähm, da kann sich eine ganz, ganz schöne Verbindung aufbauen und... Ähm, ja, wir sind nicht so ganz alleine, was wir jetzt im Herbst ja auch nochmal auf der einen Seite Rückzug brauchen, auf der anderen Seite, glaube ich, durch den ganzen langen Lockdown und durch immer noch die unsichere Zeit brauchen wir trotzdem wirklich auch das Gespräch mit Gleichgesinnten, also den Austausch mit Menschen, denen es ähnlich geht oder die ähnlich ticken, die ähnliche Interessen haben und da dieses alles miteinander zu verbinden, finde ich unglaublich schön und äh, wir haben ja vorhin auch schon gesprochen, du hast ja selbst auch ähm, ähnliche Retreats schon mitgemacht, bloß dann war es zwei Tage, bei mir war es so, dass ich auch schon sowas in der Art mitgemacht habe, merke aber, dass mir da auch oft der Austausch miteinander fehlt, also dieses den ganzen Tag nur stumpf vor dem Bildschirm zu sitzen. Das ist aber, was mich manchmal dann auch ähm, anstrengt, also wenn es zumindest den ganzen Tag am Stück ist. Also da brauche ich zwischendurch auch mal Pause oder die Möglichkeit, auch mal selbst was zu sagen. Und ähm, das haben wir natürlich auch eingeplant, dass wir wirklich miteinander ins Gespräch gehen, und einander kennenlernen und vielleicht, ähm, ja, wer weiß sich daraus, auch vielleicht etwas Schönes dann fürs Nachher noch entwickelt, irgendwelche Verbindungen, Gemeinsamkeiten. Wenn wir jetzt, ähm, abschließend erzähl du uns doch mal, Tanja, noch, was du, wie, wie tankst du im Alltag am schnellsten auf? Wahrscheinlich durch Spaziergänge mit dem Hund, oder?
1: Ja, das ist natürlich so. Mein mein Hund ist ja mein Rauhnachtsgeschenk, den ich gezogen habe. Also es hört sich jetzt doof an, aber das ist. Ich hab, wir wollten schon lange einen Hund haben. Und das war ja mein Wunsch, der ähm, in den Rauhnächten überblieb und den wir uns auch ziemlich schnell erfüllt haben. Und das ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag immer wieder merke, ich bin vorher schon gerne spazieren gegangen, aber das ist für mich so eine Bereicherung. Jedes, jeden Tag, wenn ich ihn dann unten an der Elbe flitzen sehe, da geht mir das Herz einfach auf und ähm, das ist natürlich total schön, aber ähm, für, mich ist, für mich wird immer mehr auch Meditation wichtiger, muss ich sagen. Also das ist so, mich mal so zurückziehen oder einen Augenblick hinsetzen, auch gar nicht immer lange. Es muss auch gar nicht immer lange sein, das ist auch so in unseren Köpfen verhangen. Das ist genauso wie mit dem Yoga, das war früher auch bei mir abgespeichert, Es müssen 90 Minuten sein. Also auch einfach mal kurz, fünf Minuten so irgendwie und ähm, ja, das sind so für mich eigentlich die Momente, wo ich gut ähm, Kraft hole und beim Hund merke ich halt einfach auch, ich bin ja auch so ein Fraggler, wenn ich dann neue Ideen habe, dann kann ich ja auch schon mal neun, zehn Stunden hintereinander vor dem PC sitzen und jetzt muss ich halt immer zwischendurch raus, weil der kommt dann irgendwann und sagt jetzt, hey, lass uns nochmal losgehen und das ist irgendwie, das ist einfach somit das größte Geschenk für mich, also, ja.
0: Sehr, sehr schön, ich danke dir für dieses tolle Gespräch, es macht immer wieder super Spaß, mit dir zu sprechen. Ähm ich schreibe wie, wie immer auch deine ganzen Kontakte und wo ihr Tanja finden könnt, in die Kommentare, in die Shownotes, dass ihr euch auch mit Tanja connecten könnt. Und ähm, ja, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch immer wieder. und ja, du bist ja auch dann zunächst noch und bei, bei mir im Podcast.
0: Also genau, da könnt Leute. ihr natürlich auch mal gucken, <lacht> oder Yoga. Tanja Martens, guck da gerne nochmal in den Podcast auch rein. Obwohl ich glaube, du hast schon richtig, richtig, richtig viele Folgen. Den gibt es ja schon ein bisschen länger auch. Also spannende Sachen dabei, ganz viele Gespräche, auch mit anderen Yogalehrerinnen, Kolleginnen und ähm, ganz viel über Yoga und auch, ich glaube, einfach über deinen Alltag erfährt, erfährt man da, oder?
1: Ja, genau. Ich quatsche eigentlich über alles, was mir gerade in Sinn kommt. Neulich fragte mich einer, da hatte ich auch eine yoga zu Gast und die sagte dann am Ende, und jetzt gibt es jetzt einen Sekt? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich müsste es ja immer am Ende des Podcasts einen Sekt <lacht>
0: geben. Aber gut, das ist vielleicht dann auch nicht so gut morgens. <lacht> dann bist <du> <lacht> ich natürlich doch auch persönlich. <lacht> ja. Ich danke dir. Bis ganz bald, ihr Lieben.